0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食，还有他们说欧陆热点非常好的
1: ，还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧
0: 。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经。未来的新创拼图，好，今天很高兴，呃，邀请到一位，其实我觉得应该是老朋友，因为那有可能在我台金院的时代就认识。<对><笑>那我离开台金院也八年了嘛，<錯>所以说起来，我们应该也说不定有十年的这个期间，<有 S 1> 是不是？<笑>我们欢迎创梦市集的这个董，呃，董事长，董事长，经理，我帮你这个没有加薪就帮你升官了不行不行，不行不行总经理傅慧娟，来，慧娟跟我们听众打声招呼。
1: 嗨，大家好，我是创梦市集的傅慧娟。那在这个产业年纪。有够长，所以大家都叫我富姐
0: 。是是是，<笑>但还是没有我大了，所以我我可以叫她惠娟，<笑>你们不可以随便叫哈。来，慧娟，我请教一下哈，创梦四级是现在呃业界认识你最常听到的头衔嘛？对。但是在创梦四级之前，你应该也有很多人生的旅程跟历练嘛？嗯、可不可以跟我们分享一下？欸、你从以前，比方说你以前是学什么啊？后来你做过哪些事情？嗯、最后才来这个创梦世纪。好
1: ，我学的是历史。哇 <Wow> ，<笑>对我是成功大学历史系的。嗯、然后呢，因缘际会，在学生的时候，我那个年代还有所谓什么国科会精密仪器中心的时代。是。所以学生时代大三大四就去打工，在那边做攻读生。然后就遇到了生命中职业上的第一个贵人，就是精密仪器中心的一个学姐。那后来学姐毕业后就去了公研院，嗯。于是我在快毕业的时候，学姐可能觉得那个时候我算是一个呃勤劳努力工作的小攻读生，所以她在我毕业的时候，她就问我要不要去公研院。她已经在那里做了大概一两年了，然后我就说好。所以我一毕业就进了工研院，哇！ <Wow, okay. S 2> 对，然后工研院就长达也有十快十年的时间， wow, <okay. S 2> 对。然后离开工研院是因为要结婚，是,是是。<笑>我先生在台北，嗯、那我那时候就觉得，呃，台北好像还蛮好玩的。那也也因为顺利从工研院就应征进了知策会。所以我在资策会又做了将近大概十几年的时间，哇！ <Wow, S 2> <笑>所以我的人生大部分年轻岁月都在财团法人。是对。那我觉得会跟创新创业的能够勾稽上，是因为我觉得这人生很有趣。我记得我应征资策会的第一个计划，其实就是南港软体园区的创业育成中心。OK， 那时候参与了计划的撰写。啊、呃，还有一些计划的起头。那后来因为支策会内的组织的变动，总之就这样辗转。我做过电信产业的通讯计划， <Okay. S 1> 也做过所谓的多媒体内容开发计划。最后我是在数位内容学院计划。是。那所以最后就走到人才培育。那在数位内容学院计划的后期呢，也就是我几乎快要离开支策会的后期。当时整个计划下有一个叫 A P P 创业园区
0: <Okay. S 1>
1: 也是由资策会执行的，所以我最后那两三年其实就是执行 A P P 创业园区的计划，所以我进资策会的头跟尾都跟创新创业的计划有关。那时间到了嘛，在资策会也待了已经够久够久了，就想说休息一下，所以我离开资策会之后。也因为过去的资源跟人脉，因为数位内容其实党大产业就是游戏、动画。那时候也感谢当时那个我们的股东，主要的股东都是游戏厂商。那也透过股东及当时总经理的邀请，所以我离开资策会就跳进了创梦世纪。那因为过去也是在数位内容跟辅导或推动游戏跟动画产业居多，所以有这个背景，就因缘际会的就跳进来了
0: 。是哇哦，哎、欸，我觉得你很精彩哎、欸！你本是学历史的，然后你竟然跳进工研院里面。<笑>那时候应该大部分从事的可能还是 I 7 T 相关，但是应该比较偏硬体或技术嘛。对，我<是>我
1: 进工研院的第一个所叫做那时候叫机械所。OK， 对我记得我们是在企化部，然后也要兼做公关，所以那个时候我记得我刚上任的时候，学姐就说。你去把那个那个自动化工厂的每一个设备都要背起来，<是>因为有访客来的时候都要我们企划处负责接待。我就记得我那时候就硬背那个什么选虾机呀、啊，是是就自动选虾子、<笑>自动选蛋、自动什么瓶盖安装机，然后什么五轴加工机、什么三轴加工机，那时候是完全空白中硬把它背下来。是。对，哎
0: 、欸，那我想请问一下，你念历史应该跟这些机械有一点距离嘛？嗯<哼>，那你竟然这么耐操，一做做十年，你刚开始的时候正要跨到一个新领域，你是用什么样的毅力，或者里面有什么样的力量，让你一直坚持下去，一做就做了十年
1: ？哦。我觉得在大学时候的攻读经验，其实让我对于科技这件事情大概有了一些初期的呃训练跟认识。所以，因为那时候国科会的仪器中心，你要也要去收集各仪器的数据嘛，是那还有一些设备的状态啊，那也要帮忙做一些呃设备处理啊的的小助手，所以我觉得。那个时候应该两年下来，应该对所谓的呃科技或技术这个领域就没有太陌生。了解。那当然也因为有学姐的引荐嘛，就觉得哎那个地方有一个前辈在那里，应该会比较安心，所以就没有考虑就过去。
0: 了解哇哦，所以我觉得大学只是一个通识的教育。你开始进了职场以后，嗯、一开始先把科技，特别是硬体的这些东西，你已经熟悉了，对。然后一做做了十年，对。所以少林寺结束之后下山，然后就往这个武当<對>啊开始学数位内容對<哇>對，对对，哇，而且也是十多年呢、欸，对，是是是。嗯那你觉得，呃，你在这个知策会的这个阶段，那又是一个新的领域嘛？<对>因为比较偏内容。内
1: 容，你觉
0: 得你这里养成最大的这些领域的专长是什
1: 么？呃，我真的觉得，如果说领域专长啊，我觉得内容产业是是知策会让我能够很充分了解内容产业的这个领域，然后包括台湾、国外有哪些 player。然后每一个内容产业里面，它可能会面临到的问题。那再加上，因为数位内容这个计划很久嘛，早期我记得二零零二年就启动了嘛，所以呃，也见证了整个内容产业从二零零二年到一路过来的变动。<是>然后单单产业本身就已经有非常多。走转或革命性的改变是是,是，或者是消涨，那这些我觉得都是一个很棒，可以认识一个行业，然后进而去触类旁通的一个经验价值
0: 。是了解，哎、嗯欸，可是书位内容有很多路线啊，你后来为什么选择了游戏？是因为跟后来的工作有关，还是你本来就对这个主题特别有兴趣？
1: 嗯，我刚接数位内容计划的时候，其实是从动画切入的。OK， 对，所以那时候是后来才开始做游戏。那我我觉得，就说这两个动画为什么会选这两个？我觉得那那个就是数位内容领域有八大领域啊。那个那个年代，<是>那其实这两个领域是因为最看得到成熟的商业模式。了解
0: ，那。那个时候，你后来呃离开了资策会，到了创梦，嗯，可不可以稍微解释一下，是创梦来找上你，还是说什么样的原因让你最后决定加入创梦的团队？
1: Okay. 我觉得其实，哎、欸，会离开资策会，当然是有一个时机点，比如说正好有一个政策鼓励同仁，呃，资策会要转型嘛，资策会一直都在转型中。鼓励同仁说：“在这个时间点，也许有一些优惠的条件、啊、大家可以呃选择。”那我觉得那个时间点差不多到了，因为做了非常多年，然后资策会也一直在处于转型当中，所以我觉得也许是告一个阶段的时候。那离开之后，我觉得很感谢创梦的前总经理以及董事长，不管之前发生了什么事情，那但是我觉得他们的。他也是生命中贵人之一嘛，他引荐进来。然后那时候他们因为要接一些政府计划，嗯、<哼>那我就想说，哦，我虽然离开资策会，但是我来到这里还是要做政府计划的专案。但是对我来讲，那应该是驾轻就熟，<是>而且领域是 focus 在就是很具体的创新创业这一块。所以那时候我就觉得他应该会比较轻松吧，就是。工作了已经二三十年，那也许可以用一个驾轻就熟的的的事情业务，然后我我应该可以在比较轻松的情况下做得很好。以前在制作也很拼，非常拼。我们办公室有时候留下一两个，一定有我。然后那个警报器就会觉得，哎，晚上为什么十一二点还有人影在走动？那通常就是我们想要把事情做得很好，就会有一组人想要就是很很努力很努力。那那时候就觉得有点累了，应该要休息一下。那又刚好有一个创梦的机会，所以就过来了。是
0: 、欸，我已经帮各位听众剖析了、喔。<笑>你看哦、喔，他公研院工作室，<笑>然后知策会也超过十，<笑>然后他大学毕业应该正常二十二岁，<笑><行酸 S 2> 所以我们知道他已经可以选总统。<笑>不能算<酸 S 2>。好了解<笑>了解。了解欸、那创梦，我想请教一下。呃，在你参与之后，你如果你来界定，你觉得创梦的发展有没有几个重要的里程或阶段？然后那些不同的阶段，主要的重点或价值，你怎么看？好
1: ，我觉得创梦是一个很精彩的故事，它经历非常多的呃冲击跟蜕变。是，但是我。对于每一次的改变，我都充满感恩，因为我觉得人生能够遇到这些事情是一个很棒的机缘。第一个阶段应该就是呃，二零一四年创梦在新店成立，哈，跟啊、呃、董事长那时候是属于乐生集团的，但是我不是在那么早进来，我是在比较后面进来。到了2016年，有碰到乐生事件，所以创梦面临着到底是继续还是。解散的的这个关卡，那我很感谢我们新的主力股东，就是网银国际跟游戏局子。那我记得很清楚，网银国际的的的代表人有来找我谈的时候，我那时候还在想，呃，是不是要做解散跟之前，我也拟好了一些解散跟之前的方案。结果他们说没有，我们要让创梦继续走下去。但我就觉得说 <Wow. S 1> 哇，我人生很幸运碰到这么好的股东，然后这两个股东的支持，其他的股东也也说当然一起做，一起走。所以在那段时间就很密集的开了非常多的股东会、董事会。然后我觉得每一次的开会，虽然有冲撞，有有磨合，但是。我都觉得是一件很美好的回忆，是都往更好的方向前进。对，那是第一次，是那就算创梦一点零吧。后来我们因为新店的场域被征收回去，所以我们不得不离开。那所以我们后来第二阶段就到了台北市，然后我我们坐落在松江路一百号，我印象中、嗯、那是一个巷弄间非常。宁静的一间屋子，然后我们的老板及同仁们很很体贴的把它布置成像咖啡厅的环境，真的有吧台，真的有咖啡厅的调酒或者是煮咖啡的专业美眉们，然后我们就在那个很棒的环境中开始蜕变出新的创梦，那时候我们才开始正式走上用加速器的模式，就是有梯次。带投资，然后带服务、带育成、带辅导这种 model 的梯次进行。是。那现在就是我们在网银国际的强力的支持，以及游戏局子成为我们很大后盾的支持下，我们三点零就搬到了内湖。<Okay. S 1> 那我们现在在内湖，<是>在内湖的网银大楼里面。那我觉得那个环境又更好了。是。然后老板们、股东们给我们的资源跟空间又更大。所以我们今年就投了一个创梦加股东一起投资的案源，<是>那这样投下去的规模应该就已经到了 Pre A 或 A 轮的阶段
0: 。了解，哇哦，哎、欸，那松江路这个时期是 2.0 吗？他是那个时候你开始练出你的酒量吗？
1: <笑><笑>酒量应该是天生的，
0: 酒<笑><笑>量天生。好好好我从
1: 我外婆、<是>我妈妈到我，应该都很能喝。<笑>
0: 是是，哎、欸，慧娟跟我讲说她喝不醉的哦。<笑>所以如果听众有兴趣来挑战的话、哦，哈，麻烦让我们知道一下哈、哦欸。那这一段时间等于说算是一个。新的阶段的一个尝试嘛，也在这个时候确定加速器的路线。<对>这段时间大概为期多久
1: ？我记得我们转成加速器的第一阶段，我们还取做数位内容是，但是到了第二梯，因为我那时候是半年一梯，所以其实二零一七年的下半年，我们大概就差不多定调在民生娱乐跟生活。OK， 对，了解。
0: 经历这三个阶段呢、啊，以以前我们常会讲哦，影响你一生最深的几个男人哦，或几个女人，或几个人，你在这样一路走来，有没有一些让你很难忘或很很感性或者很冲击的一些人事物？你想要跟我们分享？哦<笑>
1: 很多耶、欸，<笑>很多哈，好，<笑>慢
0: 慢讲<笑>没关系，我们把节目延长两个小时。哎
1: <笑><笑>、欸，我我我一直是我觉得啦，我一直对我的人生都充满感谢，但起起伏伏，每个人一定会有，或者人生不如意十之八九都会有。可是我我觉得我是一个蛮容易 happy 的人。蛮容易快乐的人，所以当有前面有一些不愉快，只要有一件愉快的事情，我很容易就把它覆盖过去。所以，也许有些人会觉得我为什么可以年纪这么大了，感觉还很热情？因为我觉得我我我很容易在快乐中找到力量。嗯、那快乐很多种，包括把一件事情完成，把一个里程碑完成，甚至。我遇到一个很棒的团队，我们可以从投资的关系变成朋友的关系，谈了一席话，也可以让我高兴好多天。是，那所以在这过程中，到底谁是我很记得、很感念的？我觉得好多、哦。是，对。那眼前说真的，包括我的股东，我记得以前在松江路。每次开完董事会或股东会，我六个股东就会留下来，在那个有咖啡厅氛围的,的地方开始聊天，开始喝茶吃点心，感觉是个下午茶的概念。光那样的一个时光，我到现在都觉得记忆犹新，到现在我都觉得很感动。然后我不知道自己竟然可以跟我们的股东们可以变成这么和谐、这么温馨的关系。那当然，很多案子股东可能也有不同的意见，也必须要去呃解释，或者要去呃争取，或者要去说明。但是我觉得这一路走来，大家都很理性。嗯哼。然后再回到最近，比如说，我觉得创梦的老板们。不管是以前在新店的老板，还是后来的老板，或者现在的老板，以及我的股东，包括网银的董事长、橘子的董事长，我都觉得我的人生很幸运。他们大概都在我的人生中留下很重要的位置。然后，我都觉得我这个年纪了，每一个重要的老板或同事，只要我们是在善缘之下呵呵运作。我觉得他们都会是我永远的朋友，他不会只是职场上的伙伴。嗯<是>嗯，所以很多，包括我国科会的学姐，包括我在机械所的经理，工研院机械所，后来我还在电子所待过。<是><笑>对，然后我后来到了资策会，第一个带我认识创新创业的老板。是，然后一路走来到现在
0: ，好了解。嗯，为了要让你开始使用那个<笑>那个面子哈，所以我要再想一下<笑>、欸。其实我对你一直有一个印象，就是如果我闭起眼睛想起你，嗯、我就会看到你的笑眯眯的表情。<笑>所以现在听起来，我大概了解你很习惯正向思考，嗯、然后你的性格也很有自我疗愈的能力。欸、我先问这样的能力是。后天养成的还是先天，就大概是这样
1: ，都有哎、欸。我觉得先天，是是我我觉得我们家是女性的影响力比较大。我外婆跟我妈妈，我觉得都是很外向开朗的性格，了解。所以我觉得我从小在家，我就看到我妈每天就像那个快乐的蝴蝶，在家里，在外面。所以我觉得一定也有被被母亲跟外婆的影响，是。
0: 哎、欸，我第二个蛮羡慕你的地方是，我觉得你这样一路走来，也不能说没有一些波折，一定有<好>对。但是我觉得你跟关系人的关系都还维持得蛮不错，嗯、你甚至事后你这样来看待，你都觉得他们都算是你的旅程上的贵人,人，对对不对？然后其实他们在，也许大家意见不一定一样。可是性情上基本上都是性情良善的人，嗯嗯嗯对我很喜欢你这样的世界观哦。诶，那我想请问一下，那你现在呃，因为已经有很多历练了嘛，那你也在陪伴团队，可不可以跟我们介绍一下你现在看的这些，不管是游戏，不管是民生，然后着重在科技应用的这些新创团队，有没有几个你？蛮喜欢举他们的例子来跟我们讲，我蛮想了解，哎，什么样 background， 什么样的人会想要在这个领域从事新创，可不可以跟我们分享几个有趣的例子？
1: 好，我我们是两条路线嘛，一个就是互动娱乐，<是>互动娱乐目前大概都是以独立游戏为主，那另外一条线应该就是民生科技，好，那希望有科技的含量驱动一些创新的民生应用。跟服务，那如果分开来讲，因为这这两个行业或领域差异很大，它几乎是两条两条敬畏分明的河。我觉得，那以民生科技这一块来讲，我觉得像我们有投的腾势，就是早期的国物配，我们是看着它几次的走转，真的是大走转，就是 pivot， <Keep> 对，真的是走转，<笑>而且是可能是。壮士断腕的方式，把过去一些曾经是主轴的营运模式，整个整个砍掉，重来做新的 model。那我觉得这个过程，我们在旁边也学习非常多，然后也是从腾氏的这个案源中，我们越来越发现，可以从他看到一个有机会往成功方向的创业者的人格特质的缩影。那我觉得他对我来讲是蛮有意义的一个案源。那第二个当然就是，呃，前面讲的一定都是比较有有机会赚钱的嘛，或者已经赚钱的，<是>因为我们还<笑>我们还没有走到用那个设气的。唯一的设计角度，但设计也是要赚钱的、啊。<是>最后，是那第二个就是我们投的好味小姐，她是从 YouTuber <是>从影影视音当中跟社群经营，就是早期当数位社群整个在风起的时候，他们锁住了他的一些铁粉，然后运用他的会员及铁粉以及视听观众转换成他们的自有产品。那是针对宠物，针对猫啊等宠物的用品。那现在也在从影视音一路扩大到实体的产品，从垂直的电商到各种通路的铺货，然后甚至可能下一步也有它新的路程。那它就是很典型看到有很小一路一路长大，然后长大的方式不是营收变越来越高，当然这也是一条路，而是他们的。呃，深度在这个行业产品的深度越砸越深，是砸到可能跟实体、跟线上、虚实都已经整合，这样是了解。嗯，哎
0: 、欸，我觉得你这样呃，这么见多识广哈，我要问你一个产业领域的专业的问题哦，啊，你不要客气，就尽量讲。<笑>你既然了解。这几年都在专注在互动科技的投资跟育成，还有民生相关的这些科技。那我忽然想到，前一阵子其实这一阵子也很流行了，就叫元宇宙。啊、呃哦，元宇宙里面也有互动科技。对啊，整个宇宙当然所有的民生的内容也都可以涵盖进来、哦。对，你怎么看待这个趋势？啊、<笑>这个、哦、就可能要问
1: 我的股东们，<是><笑>他们一定有一很一致的想法。这个就回应到我刚才还有一条路线叫游戏嘛，对不对？那我们因为资金水位都是比较属于早期，所以在游戏这一块，我们大概都选择独立游戏。<是>独立游戏大概就是一二十个人以下做出一个可能以 PC 好或者是买断制的游戏为主啦，但也有很多元的方式。都是一群有抱着热血想要做自己产品。那讲到这里，我就跳过来对接元宇宙。其实游戏应该是最早元宇宙的雏形，嗯、<哼>因为游戏里面有商城，游戏里面有世界观。那尤其像那种开放世界，然后你有你扮演里面一个角色，哈，然后你可以有买卖，你可以有道具，你可以有升级，你可以建造你的村庄或者攻击占领。好，或者是什么？但是终究还是要回到就是，就说游戏虽然是元宇宙最最早的雏形、最完整的雏形，出发点还是不太一样。游戏、嗯、它的精神在于我要觉得它好玩。是。那好玩这件事情，在人类的生活里面，它比较像 nice to have。嗯啊，那除非你开始真的对某一个游戏的品牌非常的忠贞，它变成 must。<笑>嗯、<哼>但是基本上它前提就是好玩嘛，好玩它不是基本需求嘛，但是它却是可以有人类创造更愿意花钱的一种选择。好，那元宇宙如果元宇宙它走的是 nice to have， 嗯，那它元宇宙存在。有没有意义？那如果是 must to have， 它就必须是要有交易、有身份、有所谓在真实世界可以做的任何事情、有商业计划、商业模式，在那边都能做。那就回到了，如果真实世界能做，为什么一定要选择元宇宙做？那就要看哪边比较便利，或哪边的那个成本啊、营收是比较有机会找到商业模式。那我们一直觉得元宇宙这一块啊，在这边的定义可能都不够清楚，也许大厂都清楚啦。但是我自己想象生活的需求是，对啊，好，那是我常要去的地方嘛。
0: <笑>是，了解了解，嗯、好、欸，那我想问哈，那接下来的创梦，你希望再继续将它带领到什么样的未来？你对未来的？想象跟愿景是什么？嗯
1: ，<笑>那我希望创梦可以成为台湾嗯最重要，已经可能已经很重要很好，<是>台湾最重要，而且是唯一选择在民生科技跟娱乐内容。OK， 就是唯一的选择。是那但是唯一的选择可能不是只有早期投资能够成就。所以创梦的未来，我希望把后面不管是资金的轮次，还是市场的机会，从国内到国外的这一条生态系吧希望也能够建构出来。
0: 是
1: ，那也就是选择了创梦，它它不是只是获得资金，它有我股东的策略性的资源，所以。我觉得股东是我创梦很重要、很重要的后盾，因为我希望我不管是资金还是市场业务的扩大，创梦跟股东都是有接力棒、接力赛的这种关系。然后下一步就是运用创梦跟股东的资源，它把市场扩大从国内到国外。那这中间我们可以做的事情，我希望我一一都能够铺陈起来是。是对。
0: 基于你谦卑不醉我觉得这个愿景是很很有机会，我对你有信心那这个生态系，我觉得还蛮值得期待的哦。是、欸，那我最后有一个问题想要问那目前这些年、呃，常常耳朵可能都听到有一点点。长减，然后我们讲 ESG， 嗯，你来看这个国内外的这样的一个趋势啊，嗯，它对这个新创圈的这些新团队有什么样的影响？然后对你的关系人，比如说股东，有什么样的影响？嗯，你可不可以跟我们分享一下？好
1: ，先从创梦的团队，我觉得，呃，因为我们。投资2017年就用加速器的方式投资嘛，那那个时候的团队有些现在都在规模放大的阶段，但是规模放大对团队来讲也是一个非常煎熬，而且是。烧烧废烧干的阶段，就是要要再投入更多，所以我觉得当时如果不是从社会企业起家的团队，他们的现在的商模在规模化的时候，他们可能还没有办法那么多的力气跟人力去想到他如何调到 ESG 的路上，还在九
0: 死一生的阶段对，还在怎么样
1: 扩大，<笑>不会跨入那个死亡之谷，而能够往上再一个跳跃。但是我们过去看到很多用社会企业的团队，他开始会 ESG 反而变成他们更大的一个方向的引导。嗯、我觉得这是好事，就是从社会企业的思维对到 ESG， 让他们更知道他们的每一步的进展有一个起航的方向。那我觉得这是我看到。E S G 在，因为我们过去还是会看社会企业嘛，因为它还是要有一些商转，而且它可能有一些被眼睛一亮的议题。<是>那我觉得 E S G 对于本来所谓的社会企业的方向，给了一个更明确的引导的的路。是对
0: 。那如果是股东呢？啊、哦，我觉得我的
1: 股东，<是>比如说像网银国际、游戏局子，他们其实。没有所谓的世界市场供应链的那个压力嘛？就是说，呃，主要厂商要要 ESG， 你是它的供应链，你就要跟着要做。所以他们现在都非常的积极在企业内部推 ESG， 而且这个推动的动机，我觉得是属于自发性的，是因为他没有外在市场的压力。但为什么还要推推 ESG？ 一定要有些冲撞、变动跟成本？那所以，我觉得他们愿意跳下来，率先在这种内容产业里面做出 ESG 的这个决心。我自己是觉得蛮佩服的啦
0: ，是<對>了
1: 解。我觉
0: 得自发是很难得的，嗯、对，因为现在整个趋势，大部分比如说工业部门，嗯、他们可能都有国外客户的压力<對>或国际市场的压力，<對>或者慢慢政府也开始在法规上往这边移动，嗯、那你也有法遵的课题嘛？对，對所以能够自发，我觉得这个算是这个阶段是难能可贵的一个。嗯一个状况，难怪你说你的关系人，你都把他们当成是贵人。哎、欸，那我想请教一下，那未来创梦的投资还是会很重视科技这个元素吗？还是其实哎、欸，反正黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫。<笑> n take 也是一种 take， 嗯，呃、你你怎么看这件事？好。對
1: 我觉得我们有几个转折嘛，哈，譬如说2017年，我们从内容扩大到民生科技，然后那个时候，我觉得基本上我们应该是先要有一个深量。所以我们那时候大概只要是属于 early stage 的团队，感觉团队对了，商模应该有机会，那时候我们大概就会投。那投了几年下来，去回顾检视嘛，就会发现。呃，好像是有技术含量的团队，他在市场的应对的支撑力上，可能相对是比较能够有力道的。但是有趣的是，我们最后呃，那个我讲的科技就是我们比较窄的那种，所谓有有 t e c h n i c 和技术的那一块。但是我们等到今年再检视我们过去投资的团队，我们发现会赚钱的团队啊，他的。他的所谓的竞争核心力，可能不见得是所谓的我们真正写作会写 coding 或者是什么样的技术，而是他的团队的人可能选对了产品，但是选一定有些。选择嘛，曾可能曾经选错又周转，可是每一次在周转或者在割舍的时候，他们都能撑得过去。而这样的团队呢，他们好像都不是那种有很深的那种所谓的，真的是写 coding 的技术，而是他们是一群很知道怎么卖，用数位的优势卖服务跟卖产品。对，了解。
0: 好啊，哎，那个慧娟，我觉得你的分享很精彩哈、哦，这个领域已经累积了不少年的历练哈、哦。那我觉得很高兴今天能够邀请来，但是很多问题可以继续再请教了。那时间的关系，也许我们就在这边先暂停。<好>那我邀请各位听众，如果你们对这个相关的互动科技啊、游戏啊还有民生的这些，呃，新创，你们如果有兴趣的话，都欢迎来找那个傅姐哦。哦你们叫傅姐，我叫惠娟、哦，来内湖找她哦。然后，如果敢跟这个惠娟挑战这个喝酒的，的、哦、也不妨哦。我们跟阿细也来计划、哦、那今天非常高兴，这个惠娟跟我们分享你的这些宝贵的这个经验，<好>谢谢惠娟谢谢，谢谢嘉叶，谢谢各位听众。谢谢